0: je 20. novembra 2017 a na, na vašom slobodnom vysielači sa začína už 94. diel seriálu Relácie bývam, bývaš, bývame. určený najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na celom Slovensku. Túto reláciu môžete nielen počúvať, ale môžete sa do nej priamo zapojiť, ak zavoláte na banskobystrické telefónne číslo 048 381 0101 alebo napíšete na e-mailovú adresu studiozavínačslobodný Ak nás však počúvate priamo z našej internetovej stránky, tak sa môžete... E, z... Pripojiť aj prostredníctvom zeleného tlačítka s nápisom otázka do štúdia umiestnené je vľavo približne v strede. Základné informácie máme teda vonku a tak mi dovolte všetkým poslucháčkam a poslucháčom zaželať príjemný podvečer a ničím nerušené počúvanie zo štúdia v Banskej Bystrici. K tradičným hlasom, ktoré patria hlavným protagonistom tejto relácie Igorovi Lackovi a Miroslavovi Kantnerovi, dnes pribudne aj hlas našej milej hostky Judity Lašákovej, ktorá prijala moje pozvanie a pomôže nám objasniť a ozrejmiť určité právne aspekty žitia a spolužitia v našich bytových domoch z pohľadu vlastníctva a spoluvlastníctva nášho osobného a spoločného majetku. Dobrý večer, pán Katner, a veľmi sa teším v vašej prítomnosti, pani Judita, že sa počujeme aj takto cez Skype. Dobrý večer, prajem.
1: No. <laughs> Dobre, uh, mám sa predstaviť, volám sa Judita Lašaková a som no. právnička. A po tých no. mojich vystúpeniach uh, na infovojne u, v dopoludnia u Adriana si ma oslovil mailom na možnú no. spoluprácu. A sme sa dohodli, a teda uvidíme, že či na nejakej dlhšej, alebo to vypadli len tak, že teda dnes, lebo nebude fungovať technika. Čiže Nevie.
0: kľapli sme si, obrazne povedané, a skúsime ísť do toho, Chcel by, som, chcel by som využiť tvoje právnické skúsenosti, znalosti, vedomosti, poznatky na objasnenie našej problematiky týkajúcej sa vlastníctva, spoluvlastníctva bytov, bytových domov. Čiže v oblasti, sa, ktoré sa dotýkame v našej relácii, čiže spolužitie, koexistencia vlastníkov bytov a tieto tieto veci súvisiace a chcel by som to teda z pohľadu ďalšieho právnika pretože koľko pohľadov tak toľko názorov a keďže si chceme konfrontovať a porovnávať jednotlivé názory, tak čím viac hlav, tým viac rozumu sa hovorí. Mali sme tu už právnika Romana Ruiga, mali sme tu ďalších právnikov, Myslím, preto spomínam Romana, lebo sme ho tu mali dlhodobejšie už hneď na začiatku vysielania týchto našich relácií. Medzi tým sme spolupracovali aj s ďalšími odborníkmi, ktorí sme si postupne prizývali a teraz som mal to šťastie, že si mi teda Dala súhlas a privolila si na účinkovanie v tejto našej relácii. Takže skúsme sa posunúť, alebo teda skúsme vhupnúť rovnými nohami do problematiky týkajúcej sa vlastníctva, spoluvlastníctva z tvojho pohľadu a čo by sme si mali hlavne vyzdvihnúť a na čo by sme mali klásť taký vážnejší dôraz. Asi.
1: Dobre, tak keďže ja tak ľubím začínať zo široka, tak ja by som sa ťa chcela opýtať, lebo prečo by nie. Vlastnícke právo. Podľa teba, kde má základ? Myslím v právnych, v právnych predpisoch Slovenskej republiky.
0: No, najprv poviem ja, a potom povie pán Kantner. Ja som, sa, ja som sa s vlastníctvom veľmi okrajovo stretol v ústave, tam ho vraj máme zakotvené, garantované, a teda je ústavou, teda tým najvyšším e, štátnym e, zákonom chránené a ochraňované a bráné tak ako na To
1: je veľmi správne. O, ono totiž to, alebo takto, áno, ešte ty si hovoril, že pán Kantner sa k tomu vyjadrí.
2: Áno. Ja si myslím, že najpo, najpodstatnejšie pán Lacku určite povedal, ja, ja ešte viem, že patrí, že je to prakticky to najpodstatnejšie večné právo.
0: No a ešte, keď to môžem doplniť, tak je chránené nielen našou ústavou, ale aj medzinárodnými dohovormi. Neviem, či sa to týka nejakej Lisabonskej zmluvy, tak ďaleko moje právne vedomosti nesiahajú, ale či je to Štrásburg, alebo Lisabon, alebo, alebo Brusel. Skrátka viem, že toto vlastníctvo na, to, na vlastníctvo je e, kladený e, veľmi vysoký dôraz a je to alfa a omega prakticky všetkého diania dnes v súčasnosti, nielen u nás, na Slovensku, ale aj v celej Európe a prakticky na celom svete.
1: Áno, pretože vlastnické právo je v ústave zakotvené v článku 20. Ono totižto to vlastnické právo patrí medzi ľudské práva. Tie základné práva, ktoré tvoria, teda, alebo teda takto, základné ľudské práva, ktoré tvoria tú prvú generáciu ľudských práv, kde sú občianské a politické práva. A vlastníctvo patrí práve medzi ľudské práva. Čo je, keď sa, zoberie, keď sa to naozaj berie tak, je to jedno z najsilnejších vecných práv, pretože obsahuje všetko, čo obsahovať také právo má, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Je... myslím si, že také skôr prekvapujúce, že patrí medzi ľudské práva, ale naozaj vlastnické právo ako také je chránené ústavou a tým pádom aj medzinárodnými dohovormi. To si mal pravdu. A ono v článku 20 sa píše, že každý má právo vlastniť majetok. Ale tento článok má aj odsek, teda má ich viacej, má ich 5, ale v odseku 3 sa píše toto vlastníctvo zavezuje. Nemožno ho zneužiť na újmu práv iných, alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Čiže to vlastnícke právo má ústavou dané postavenie. To znamená, že vlastnícke právo je chránené ústavou aj medzinárodnými dohovormi. A práve to, že ústava je základným zákonom každého štátu, je vlastne keby východiskovým bodom, z ktorého sa potom odvíjajú všetky ostatné zákony. Lebo v, práve v ústave musíš ty hľadať potom e, to, prečo máme, to kto, prečo máme ten, ktorý zákon, no preto, lebo na to dáva podklad ústava. A práve v ústave v článku 20 je zakotvené e, vlastnícke právo medzi ľudskými právami. A práve preto sa dostalo aj do občianského zákonníka. Čo teda, máme zákonník z roku 1964, ešte stále, fičíme na starom, mhm. samozrejme, že bol niekoľkokrát novelizovaný, boli aj veľké novely, veľmi veľké novely, no a žiaľ sa to robilo u nás, a aj sa robí takým spôsobom, že sa to v nejakým, vždy sa to šije horúcou hlov.
0: No bohužel.
1: Áno, bohužiaľ, už 5 alebo 10... Uh, počkaj, chlamať, kedy začala, kedy zasadala tá prvá komisie. Nebudeme o tom, presne to neviem, ale už minimálne boli dva nástrely, že, uh, že by sme si zavolali tie právnické špič, uh, špičky práve z civilného, z občianskeho práva a že by sa oni na to vrhli len... Problém s každým jedným zákonom je, že ty ho urobíš a urobíš ho dobrý a kvalitný, lebo s tým robíš, vyznaš sa v tom, no a príde to do Národnej rady Slovenskej republiky a tam samozrejme páni poslanci a pani poslankyne si tam dajú pripomienky, ktoré pokazia celý koncept.
2: No, tuto,
1: no napríklad. Napríklad.
0: Pán Katner, vaše, vaše spojenie, alebo teda vaše reakcie sú dosť značne prerušované. Neviem, ako kvalitné spojenie máte vy, ale keď, keď sa ozvete sem do éteru, tak je to dosť nezrozumiteľne. Dá sa s tým niečo urobiť? A... No, je to také sekané, ale snáď to bude zrozumiteľné. Ale chcel by som sa ešte, skôr než sa pustíme do nejakej hĺbšej analýzy, alebo teda do nejakých ďalších zákonov a zákonitostí, chcel by som ešte na chvíľočku ostať pri tej ústave. Vlastníctvo zavezuje. Zavezuje k čomu? Tam bolo to slovičko spomenuté, že vlastníctvo zavezuje.
1: Áno, pretože ty, keď máš nejaké právo, tak ty máš uh, uh, v spojitosti s týmto právom aj povinnosti.
0: Aha, aha. No, pýtam sa veľmi naivne na toto, že čo to vlastne znamená a som veľmi počudovaný, pretože uh, my sme na toto vlastníctvo do 89. roku neboli nejak upriamovaní, to vlastníctvo nebolo spoločenstvo, nejak vyzdvihované pretože sme boli vlastníci celého štátu a spoluvlastníci a žilo sa nám tu fantasticky a po 89. sa začal práve klas dôraz na toto vlastníctvo, ktoré smerom na západ od nás fungovalo už dlhé roky. A vlastníctvo výrobných prostriedkov, vlastníctvo majetku a tak ďalej. To tam bolo veľmi dobre známe, ale u nás to bol skôr taký neznámy pojem. A my sme sa s týmto pojmom začali stretávať nejak intenzívnejšie až po tom 89. roku. A mám nie, že silný pocit, ale dnes už presvedčenie, že nie všetci, alebo len veľmi malá časť obyvateľstva našeho, našej republiky sa nejak stotožnila s vlastníctvom a chápe vlastne to vlastníctvo tak, ako by chápané malo byť. E, práve z pohľadu tej oblasti, alebo v tej oblasti, ktorej sa venujeme, teda v bytovej oblasti, e, to môžem e, demonstrovať na tom, že mnoho, alebo drviela väčšina súčasných vlastníkov bytov si dodnes neuvedomuje že sú vlastníkmi a správajú sa k tým svojim bytom a, a v bežnej rehovorovej reči to e, stále takto interpretujú, ako keby boli nájomníci. E, a, a tu by som, týmto smerom by som chcel zatiahnuť túto našu debatu a teda poukázať, alebo Vysvetliť, prečo je to vlastníctvo také dôležité a čo s tým vlastne e, súvisí. Preto som sa pýtal aj na ten záväzok, že prečo vlastníctvo zavezuje a k čomu zavezuje.
1: No, e, tak ako som hovorila, každé jedno právo sa spája, malo by sa spájať s povinnosťami. A, e, Spýtam sa ťa takto. Vieš, aká je typická triáda vlastníckých opravnení?
0: Mm, Zaskočila si ma nie.
1: Dobre. Uh, ide o to, že vlastnícká triáda je užívať a požívať plody a úžitky, právo s vecou disponovať a právo vec držať. Mm-hmm. To je tá triáda, hej? Užívať, držať a disponovať s vecou. Áno. A- Vlastník. Ak si vlastník, tak z obsahového hľadiska máš všetky tieto tri veci. Ak, ak si len držiteľ, tak ty e, tú vec síce držíš, užívaš ju, ale nemôžeš s ňou disponovať. Príklad. Keď si zoberieš svoj mobilný telefon, je to tvoj telefon, hej? Ty, máš oči, e, t- ty ho vlastníš, je to tvoj majetok. Mm-hmm. vlastnické právo k tvojmu telefónu, tak ty ten telefón môžeš rozbiť, keď chceš, o, môžeš, môžeš môžeš ho samozrejme používať, ale môžeš ho aj predať. Príčom, keby si ten telefón, ten tvoj telefón dal mne, tak ja ho chytím do ruky a som ho držiteľom, lebo ho držím, mám ho v rukách. Áno, áno. Ale už ho, môžem ho niekomu Požičať, ale ja ho no. nemôžem predať.
0: No a Lebo môžeš ho... Ešte taká... Pod... Pred... Ano, ešte.
1: nemám. Uh-huh. K telefónu? No pýtaj sa...
0: Že tá podotázka, môžeš ho požičať niekomu bez môjho súhlasu? Keďže mm. ten telefón je môj.
1: Teoreticky by si mohol, by som mohla, ale s tým, že ako nahlé sa m, s tým telefónom niečo stane, ja som viazaná tým, že ti ho musím nahradiť.
0: Aha. Čiže sú tam zase nejaké, nejaké viazanosti, záväzky z toho vyplývajúce. Hej. A
1: ty, to môžeš, ty tomu môžeš predísť, že ty mi ho e, dáš do užívania s tým, že si vyslovene povieš, že nechceš, aby som ho dávala ďalej musím akceptovať. Mhm. Tým pádom to nesmiem urobiť.
0: No a ten tretí aspekt?
1: Užívať som hovorila. Hej, môže s ním telefonovať, disponovať, môže s ním narabať, to znamená, že ho, ty ho môžeš komu požičať alebo ho rozbiť a, a že ho držíš, že je u teba v držbe, že ho doslova držíš v rukách.
0: Mhm. Mhm.
1: S tým, že čo sa týka tej, tej, toho disponovania, to je to, že ty môžeš previesť tie práva k nemu, to zase ja nemôžem. Pretože platí zásada, že nikto nemôže previesť, previesť viac práv, ako sám má. Čo my, chvala Bohu, sa tejto línie držíme, už napríklad Česí sa toho nedržia. Podľa nového Českého občianského zákonníka, čo majú, tak oni túto zásadu prelomili, čo si nemyslím, že je dosť šťastný krok. Teraz neviem, či vypadlo spojenie, ne, alebo Nevypadlo nezaz...
0: ne, 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 ne spojenie, ja ťa počúvam, len v tom mám trošku chaos. Z toho titulu, že ja ten príklad s telefónom sa snažím pretransformovať na, do, do našej oblasti a ja si ten telefón predstavujem teraz ako byt. Hej. Čiže ja som vlastníkom bytu, môžem ti ho dať k užívaniu, ano. ale môžeš ho užívať len s môjim súhlasom a v rámci mantinelov, ktoré sme si dohodli.
1: Áno, a, a, a v tomto prípade to právo vec zdržať bude to, že ja tam bývam.
0: Áno. Ale ty, ho, ty ten byt napríklad nemôžeš predať, lebo nie si jeho vlastníkom. Vlastníkom toho bytu som ja. Áno. Hej. To
1: je tá zásada, ktorú, o ktorej som hovorila, že ja nemôžem previesť e, viac správne, že ja mám. Poci by som aj napísala takú zmluvu a niekomu to predala. Ty keď to napadneš, automaticky je byt tvoj. A to je to, čo teraz česí prelomili.
0: No a to sa M- ako dá.
1: Ono totižto o, aj v právnej teórii sa bijú, o, jak by som to povedala, dve zásady. O, zásada to, o čo som hovorila, že nemôžeš previesť viac právne, než sám máš. A tá druhá je ochrana dobromyselného nadobúdateľa. Tu máme v občianskom zákonníku aj my, len sa týka dedenia. Vysvetlím, sme pri bytoch, tak ideme, o, ideme, ideme tou líniou bytov. Ja neviem, jedného dňa si niekto povie, že teda takto, manželka pošle manžela so smeťami preč, teda von, aby ich vyhodil. No a manžel sa nejakým spôsobom nevracia a nevracia, už sa nevracia zhruba asi tak dva mesiace. Samozrejme, že sa vydá patranie, Vyvesí sa aj všade možne na tabuli, že sa teda tento človek hľadá, alebo kto ho videl, nech ho teda... Nech, povie, nech mu povie, aby, aby sa prihlásil. Ak sa on neprihlási, tak súd, lebo toto manželka môže dať na súd, tak súd vy, uh, ho vyhlási za mŕtvého. Tohto, mm-hmm. tohto človeka. Áno. Ale, uh, lebo tým pádom sa môžu rozbehnúť všetky tie veci, ktoré jednoducho e, právny poriadok pozná. A jedno z tých je napríklad dedenie. Tento manželský pár má syna a tento syn z dedí chatu po otcovi. Ano? Áno. No, alebo ja neviem, títo, manžele, takto. títo manželia mali dva byty a jeden z toho zdedil tento syn. A tento syn keďže otec bol vlastník toho bytu, tak e, prenechal to svojmu synovi. Ten syn, ten byt, preda. Čo sa nestane, tatínko sa vráti. No, ale ty si kúpil už ten byt a tatínko príde a povie, že on sa tam chce nasťahovať. No, ale on sa nasťahovať nemôže, pretože ty si to právo k tomu bytu nadobudol dobromyselne, lebo si ho kúpil od dediča. Áno. A ten dedič, aj ten dedič mal pra, e, papier, že naozaj s tým môže disponovať, pretože súd vyhlásil otca mŕtveho, tým pádom on to môže predať. On to mohol predať. A to je tá druhá zásada. Hej. Tá, za, e, to nadobúdanie vlastníctva v dobrej viere. Ty si, ty si ten byt nadobudol v dobrej viere. Ten pôvodný vlastník, ten otec, ktorý odišiel vyniesť tie smeti, už tento byt od teba nemôže požadovať naspäť a ani ho nedostane. Toto je tvoja ochrana. Tá ochrana toho dobromyselného vlastníka, eh, nadobúdateľa, pardon, dobromyselného nadobúdateľa. Čiže, tu sa bije to vlastnícke právo s touto, eh, s touto zásadou. No, ale čo si to urobili tak, že oni ju prelomili A ako náhle ty budeš o sebe tvrdiť, že si dobromyselný vlastník, tak ten človek k svojmu pôvodnému majetku nepríde, alebo teda ho nezíska naspäť, pretože oni postavili túto zásadu nad zásadu toho vlastníctva. Oni tu urobili, oni prelomili to, uh, tú, tú pôvodnú zásadu, o ktorej som hovorila, že nikto nemôže preniesť na, uh, na druhého viac právne, má. Viac. Mm-hmm. Čiže ukradneš mm-hmm. auto, teraz som z teba urobil zlodeja, ja. ukradneš auto, niekomu ho predáš, moje auto ukradneš, ale ja sa už svojmu auto nedostanem.
0: To platí v Čechách, v Českej mm-hmm. republike. Mm-hmm. A u nás...
1: U nás zatiaľ nie, my máme naozaj ešte té, tú 60. Mm-hmm. Šesie... Pardon.
2: Mám, že na spomenické prípady osoba A vedala osobe B, osoba B, osoba C a potom sa prišlo k preskúmaniu pôvodnej tej prvej zmluvy medzi osobami A a B a napríklad boli určené súdom akúratné. a napriek tomu ten vlastnícky vzťah už oslob- sa nezmenil. Nepôjila som dobre.
0: Pán rak môžete ešte raz zopakovať túto otázku alebo teda túto pripomienku? Veľmi čas, ktorý som, som,
2: tam, som vnázor... my, sa názorom, ktorý sa v rámci slovenského práva, kedy osoba A predala osobe B byt. Následne na to, je úplne jedno, za časovým vôstupom, osoba B predala osobe C a potom sa udial, udial určenie súdu, ktoré, ktoré určilo, že pôvodná zmluva medzi osobou A a B je neplatná. Napriek tomu sa už nedal zmeniť e, vlastnícky vzťah osoby C k tomu takto dobro, na nadobudnutému bytu.
1: No, ale ak tam bol zmluvný podklad medzi osobou A a B tak by to malo byť v poriadku.
2: Áno, a ten polúčený ako neplatný. Uh-huh.
0: No to sú, to sú zase ďalšie mm, mimoriadne a myslím, že extrémne mimoriadne prípady, ktoré nie sú súčasťou bežného a každodenného života. Hej, takže mm, ja by som... Ak môžem poprosiť, sa až takýmto záležitostiam nejak čudšie nevenoval. Ale ak som dobre z toho, čo si povedala, porozumel, tak napríklad ta držba sa vzťahuje na... Alebo je to možné ozrejmiť na takom príklade, ako bolo v minulosti, že sme boli nájomníkmi bytov, ktorého vlastníkmi boli bytové družstva alebo bytové podniky. A toto, toto užívanie, tento nájomný vzťah nie je, to, nie je dedičný. Kdežto vlastnícky vzťah je dedičný. To záručuje ústava, áno. Hej. Čiže čiže tam tam je to dedenie, nededenie, že pokiaľ ja som len držiteľom a nie vlastníkom, tak ja nemôže, teda môj potomok nemôže zdediť nájom bytu po mne.
1: Nie. Nie.
0: Čiže v tomto je ten ten podstatný rozdiel.
1: To treba potom normálne napísať novú zmluvu, lebo... Novú nájomnú
0: zmluvu. To ano. sa rieši pokračovanie toho, toho dieťaťa porodičov v tom istom nájomnom byte za rovnakých podmienok sa rieši novou nájomnou zmluvou. No ale my sme sa od 93. roku dostali už do pozície, že sme sa vo väčšine stali vlastníkmi týchto bytov. No ale okrem toho, že sme sa stali vlastníkmi bytov, sme sa stali aj spoluvlastníkmi tých spoločných častí priestorov zariadení bytového domu. Takže tu by som sa chcel e, týmto smerom troška zamerať. Ako, ako prebiehajú, aké sú vzťahy, právne vzťahy, náležitosti, práva, povinnosti týchto vlastníkov a spoluvlastníkov v jednotlivých bytových domoch. Ako v tieto vzťahy vznikajú a teda, čo z nich potom následne vyplýva?
1: Ako môžeš nadobudnúť vlastníctvo? No, tak vlastníctvo môžeš e, vlastnícke práva e, my rozlišujeme medzi živými a pre prípad smrti hej, to je to dedenie áno no. potom ty môžeš e, nadobúdať vlastníctvo buď prevodom alebo prechodom čo je vlastne to isté len zelenom, hej? Lebo ano. prechod je to, že na teba pre, prejde to právo samé, lebo u nás je e, právna teória taká, že vec nemôže zostať bez vlastníka. Áno. No a potom máš originárny alebo derivátny spôsob na dobudnutia vlastníctva.
0: Po slovensky?
1: Pôvodný alebo odvodený. Aha. E, ten pôvodný je taký, že vyrobíš si nejakú vec, tak to je to pôvodné. Hej, tá vec nikdy predtým neexistovala, tak si si ju vyrobil, tak ty si jej vlastník prečo si, ja neviem, malbu. Áno. Pokým ju teda samozrejme maliar nerobí na nejakú objednávku ale len chytí a nakreslí krajinku, tak je to jeho vlastníctvo, lebo si to vyrobil, je to jeho pôvodné dielo.
0: Áno, vystruhal som si pišťalku, tak je moja.
1: Tvoja, áno. No a to, to derivátne, to odvodené, to už, to už sa jedná o druhého, tretieho, 4., 5., 6. vlastníka, pretože sa odvádza od toho prvého. Hej? Tá vlastnická zmluva vzniká, teda uh, tento, uh, toto právo, vlastnické právo, vzniká potom buď zmluvou, alebo dedením. Hej? Lebo tú tvoju píšťalku môžu zdediť tvoje deti, ale oni, oni, o, tieto deti budú už odvodení vlastníci. Pôvodné...
0: Na, na, na nich to moje pôvodné právo prechádza, alebo je prevádzané. v zmysle... Nie, preš-
1: mhm. Prechádza, v tomto prípade prechádza, mm-hmm. ale keby si to predal, napríklad mne, akože normálne, že spíšeme kúpnu zmluvu, ty mi to predáš, tak to je prevod. Aha,
0: v tomto je ten rozdiel. Teraz ano. som to Áno, byla...
1: čiže máš prevod a prechod vlastníctva. Mm-hmm. Hovorí, mm-hmm. Právna teória na Slovensku hovorí o tom, že nemôže byť vec bez majiteľa. Ano. Ani jeden deň, práve preto o, každý jeden dedič nadobúda to dedičské právo kúňu smrti, poručiteľa. Mm-hmm.
0: No a v prípade týchto našich bytových domov a našich bytov, teda my sme t, m, tieto byty nadobudli do vlastníctva e, na základe e, kúpno-predajnej zmluvy s pôvodným vlastníkom, čiže s bytovým družstvom alebo s bytovým podnikom. Hej, a dňom e, uzavretia e, podpísania zmluvy som sa stal vlastníkom, ale, ale Teória hovorí, že stanem sa vlastníkom až po zavkladovaní tejto kúpno-predajnej zmluvy do katastra nehnuteľnosti. Mýlim sa, alebo ma opravíš v tomto nejakým spôsobom?
1: Vlastnické právo k nehnuteľnosti prechádza až, tak jak hovoríš, až za zavkladovaním v katastri.
0: Pán karter, máte k tomuto nejaké, nejaké doplňujúce otázky, alebo nejaké...
2: Nie, ja my- myslím, že to je veľmi, je veľmi, veľmi osobivý a určite vhodný je. exkurs do, do základov práva, ktoré súvisia s vlastníctvom bytov.
1: Ak teda, teda dúfam, že to vysvetľujem naozaj tak, že je to zrozumiteľné, lebo niekedy ja, sa... Na...
2: Ja som absolútne nadšený
0: zatiaľ. No, <laughs> A ja som absolútne vygumovaný, ale zatiaľ tomu rozumiem. K tomuto, k tomuto vlastníctvu bytu je však zákonom, ľudovo povedané, prifarené aj spoluvlastníctvo domu.
1: Prepač, Igor, ja ti do toho ešte skočím. To vlastníctvo, keď, keď sme hovorili, že teda vkladom do katastra. Áno. A keďže že máme teda to právnické okienko, viac menej, tak ja poprosím všetkých, každého, my neprevádzame nehnuteľnosť. Nikdy. Nikdy. Prevádza sa vždy vlastnické právo k nehnuteľnosti.
0: Veľmi dôležitá poznámka, ktorú, ktorú som, nie o ktorej som nevedel, v tomto vzťahu, ale nekladol som na to až taký dôraz, ako by si to vyžadovalo. Teraz sa mi vlastne rozsvietila žiarovka. Stasiál, a, a,
1: teda na katastrii a, veľmi veľa, veľa uh, úradníkov si myslí, že sa prevádza nehnuteľnosť, ale predstavol si naozaj význam tých slov. Ja ano, vem, že, ale je osl- oslovič Karčeni. Previesť nehnuteľnosť odkiaľ? Z jedného mesta do druhého?
0: Z jedného chotára do druhého, áno, presne. No, uh-huh. že, že to
1: ani slovne nie je možné a už teda fyzicky, teda von koncom, lebo Preto, ty naozaj je to prevádzaj... nehnuteľnosť.
0: Pretože no. je to nehnuteľnosť, nedá sa z ňoho hnúť.
1: No. To je jedna, z, jedna z, z jej charakteristických vlastností. Áno.
0: Čiže my môžeme akurát previesť vlastníctvo, ale nie samotnú nehnuteľnosť.
1: Stravne,
0: veľmi huh dôležité, dôležité upozornenie a dôležité si to uvedomiť aj vo vzťahu k tomu, čo budeme hovoriť v následných minutách a hodinách, pretože už dnes vidím, že tvoja navštieva u nás v našej relácii nebude prvá a zároveň posledná. Ďakujem. Ak s tým budeš súhlasiť po skončení tejto relácie, tak ja budem veľmi rád, ak nám pomôžeš ďalej. No, Čiže dostali sme sa k tomu vlastníctvu Čo? bytu, ktoré sme nadobudli kúpno-predajnou zmluvou. Hej. Bolo to vlastníctvo na nás...
1: Kúpno, kúpno. Stačí kúpna. Kúpno-predajnú zmluvu žiaden z našich právnych predpisov nepozná. Hm. Nepoužívaj kúpnu zmluvu. Stačí.
0: Ja som laik v právnych oblastiach, takže ja to hovorím tak, jak to ľudia obyčajne nazývajú. Áno, dobre, ďakujem. Budem to nazývať len kúpnou zmluvou. Áno, akou?
1: Kúpna, kúpna, pretože aj tam potrebuješ dva subjekty. Jeden predáva a druhý kupuje.
0: No preto som to nazval kúpno predajnou, lebo sú tam dva, je tam kupujúci a predávajúci. Takže...
1: Zmluvám si, môžeme spraviť tiež okienko. Hej.
0: No ale e, druhá väčšina týchto zmluv e, mala charakter tej kúpnej zmluvy. My sme, sme tu nehnuteľnosť kupovali na základe tejto kúpnej zmluvy a e, to vlastníctvo nám bolo prevedené e, zápisom v katastri nehnuteľnosti. Ano, Áno.
1: Áno. Áno,
0: áno, veľmi te, Práve tie úplne prvé
2: zmluvy, ktoré sa uzatvárali v tom, v tom prvotnom nadobudnutí vlastníctva, tak tie neboli zmluvy kúpne, ale to boli zmluvy o prevode vlastníctva alebo bytového priestoru.
0: Mm, áno, tam sa prevádzalo vlastníctvo, ale formou kúpnej zmluvy. A tak. kúpna. A zmluva o prevode. Vyslovene
2: zmluva o prevode vlastníctva.
1: Čo je vlastne, áno, čo bol... A kúpna zmluva je vlastne tiež len zmluva o prevode vlastníctva. Preto no, hovorím, tak, že, tak, že v tej právnej teórii to, to, to žiaľ niektoré veci naozaj. Niektoré veci prežili 2000 rokov, staré rímske zásady, ale niektoré veci na, ja neviem, odsúhlasia a v parlamente a do roka je novela. Lebo to nevydrží ani len rok.
2: Hej, ale zase... prípade, keď, keď až za rok bude novela
1: že to by bolo ten lepší?
2: Áno, áno, to sú tie výrazne lepšie
0: prípady.
1: Ešte nehovorieť o nepriamých novelách, že?
2: Chopiteľne.
0: No, bez ohľadu na to, že či, či sa tá zmluva volala hm, zmluva o prevode vlastníctva alebo kúpna zmluva, hm, bez ohľadu na to, bolo vždy treba zaplatiť nejaké peniaze a teda ten... Hm, Prevod vlastníctva sa jedna, teda m, realizoval na základe obchodného vzťahu zaplatením nejakej čiastky. E, určite tam neboli nejaké bezodplatné zmluvy urobené o bezodplatnom prevode vlastníctva. Takže pokiaľ hovoríme o e, kúpnej zmluve, tak, alebo o, o zmluve o prevode, tak nazývajme veci e, tak, ako, ako tým významom, ktorý ten ten proces prevodu má. Ten proces sa realizuje kúpou. Bez kúpy by ten prevod nebol zrealizovateľný. Čiže je to to isté pomenovanie jedného a toho istého procesu.
1: Áno, aj, len tu si treba uvedomiť, že ako náhle ty teda prevádzaš nejaké vlastnícke právo, tak prevod tohto vlastnického práva má dve fázy nadobudnutia. dobudnutia. Tak kupná zmluva, o ktorej sme hovorili, čiže ty uzavrieš nejakú, nejakú zmluvu, tam vzniká ten, um, ten vzťah medzi cudziteľom a nadobúdateľom. Cudziteľ je ten, ktorý to odovz, hej, akože chce predať. A nadobúdateľ je ten, ktorý to chce mať, alebo teda nadobúda potom do svojho vlastníctva. Ale toto je prvá fáza, hej. Ty chytíš, dohodneš sa spíše zmluvu, podpíše. ju a to je ten titul. Zmluva je vlastne právnym titulom vzniku vlastnického práva. To je ten čistý spôsob, hej? že teda máš zmluvu. Nie, že si to ukradol, ale máš zmluvu. No a potom ide druhá fáza, a tam sa teda rozlišuje, že či je to pri hnutelných veciach alebo pri nehnuteľných. A práve pri tých nehnuteľných veciach ide presne o ten vklad do katastra hnutelnosti. A tomu sa hovorí takzvaný polatinský modus a po slovenský to, to je ten spôsob na dobudnutie vlastníckého práva. Áno. Máš dve fázy. Máš titulus a modus. Čiže právny dôvod a spôsob na dobudania.
0: Judit, ale keď budeš pokra- kým budeš pokračovať, chcel by som ťa poprosiť o jednu pre mňa dosť zásadnú <coughs> záležitosť. Totiž, ja sa snažím hovoriť slovenským jazykom, slovákom zrozumiteľným a pokiaľ narazím na nejaké také slovo, ktoré nie je bežne medzi populáciou používané, tak ma to picha do uši a hľadám na to adekvátny a porovnateľný a vysvetľujúcejší, presnejší výraz. Takže nejaké také slovo ako že cudziteľ. Um, áno.
1: Predávajúci a kupujúci. Tá, Dobre.
0: Tak, keby, keby sme sa takto skúsili vyjadrovať, pretože vtedy nám budú naši posluchači rozumieť. Keď my budeme uh, hovoriť, že, že transformácia a deformácia a hydrocentrála internacionála a ne budeme vedieť, yes. že čo to znamená, no tak pretože no. Len, len na kratúčko odbočím, pretože keď my ideme rozbiť bytové hospodárstvo, ktoré sme tu budovali do 89. roku, keď my ho ideme na Frankfurtce rozbiť na malé samostatné bytové hospodárstva o veľkosti samostatných bytových domov, tak my nemôžeme hovoriť, že robíme transformáciu, keď rozbíjame jeden kompaktný fungujúci celok, ktorým bolo bytové hospodárstvo centrálne riadené, na takéto samostatné jednotky. My musíme povedať, že ide jednoznačne o deformáciu toho pôvodného stavu. Takže keď tu používame cudzie slova, tak mali by sme tým slovom rozumieť. Ale bohužiaľ, naša relácia nie je jazykovedná, tak práve preto by sme mali používať výrazy, ktorým rozumieme drvia väčšina. Na, na Slovensku. Bez toho, aby sme mali nejaké právnické, technické, lekárske a ja neviem nejaké vzdelanie. Hej.
1: Kedy použijem niečo, tak samozrejme sa, sa ozvy. Dobre?
0: Ďakujem. Ďakujem. To je ako bez, bez nejakého ataku ne,
1: Nie, nie, nie. To nie pozri, uh, nemá to, fakt, to, fakt by to nemalo význam, keby som rozprávala uh, a nikto by mi nerozumel. Takže takže... Ja sa ani neurazím a naozaj, ak ide o to, aby sme poslucháčom trošičku priblížili túto tému alebo nejakým takýmto právnickým okiekom trošičku rozšírili obzor, tak budem len rada a práve preto naozaj nemá význam, aby som si tu rozprávala niečo, komu nikto nerozumie. Ďakujem. Čomu nikde. <laughs> Ďakujem.
0: No však takto, takto som nadobudoval určitý vzťah k tebe, keď som ťa počúval, ako sa vyjadruješ u toho Adriana. A veľmi mi spôsob tvojho jazyka, spôsob tvojej reči vyhovoval a imponoval. Tak preto som sa rozhodol pozvať ku nám, aby si... Zrej, Tie náležitosti, o ktorých zákon hovorí veľmi krkolomným jazykom, ale ty to vieš nádherne preložiť do Slovenčiny. Takže pokračuj v tom preklade.
1: A ešte pred tým pokračovaním, čo povieš, keby sme si dali chvíľku prestavku? Mm, nech
0: sa páči, samozrejme. Sme na to pripravení, takže toto kutúňo nejaká Afrika.
1: Na no, super, díky.
3: You know, I never realized that a world so incredibly far away as Africa could be so close to me. Look where we are right now on this pitiful little piece of grass suffocated by a sea of cement, oppressed by all the traffic. Look at the people running, shouting, like they've all gone mad. You know, I think I just might go back But you can never compare this noisy artificial world with the natural sounds of Africa. A time strange, mysterious, weird, almost unreal. Looking to the sky and raising your arm, you come almost caressing. And you feel inside the will to live. Your skin burns and you feel a man. I'm more a man.
0: Afrika nám dočvirikala a my sa môžeme vrátiť k našej téme. Takže cudziteľ, pardon, už si ma nakazila, predávajúci s kupujúcim podpísali zmluvu. Tá zmluva bola zanesená na kataster, katastri to bolo prepísané a kupujúci sa stal vlastníkom bytu. Lenže s vlastníctvom, ako bolo na začiatku povedané, alebo teda vlastníctvo, Zavezuje. K čomu nás toto vlastníctvo bytu zavezuje? Haló, počujeme sa?
1: Áno, áno. Áno?
0: Čiže zopakujem otázku.
1: Áno, prosím
0: ťa. Stal, stal som sa teda vlastníkom bytu na základe podpísanej zmluvy a zanesenej, za, za zaeridovanej na katastri. Stal som sa vlastníkom bytu. K čomu ma tento vlastníctvo zavezuje. Pretože na začiatku sme si povedali, že vlastníctvo zavezuje.
1: No, vlastníctvo ťa zavezuje aj tým, že ty sa o ten svoj majetok musí starať. To znamená, že ak povedzme, že ty si si budú a na tom je balkón. A sa o ten balkón nebudeš starať a ten balkón padne niekomu na hlavu, na chodníku za toto si potom zodpovedný ty. Mm-hmm. ty e... svojho majetku tým, že si ten majetok nechal skátrať si zodpovedný za to stane.
0: Nejak sa nám zhoršilo to skypové pripojenie, neviem čím to je, alebo či si ty trošička odišla od mikrofónu?
1: No, teraz je to lepšie?
0: No, podstatne. Ďakujem pekne.
1: Okay, pardon? Čiže zopakujem ešte raz?
0: Búta hlaskavá.
1: No, k čomu zavezuje? Tak ty sa musíš o svoj majetok starať. Lebo, ako príklad som povedala to s tým bytom, ak ty vlastníš nejaký byt a ten byt má taký balkón, ktorý vytrča nadchodník, a ty sa o ten balkón nestaráš a ten balkón spadne tak za, ten, za tú škodu, ktorá vznikne tým chodcom na tom chodníku, si zodpovedný ty. Mm. To je potom druhý vzťah, to je potom ten zodpovednostný vzťah a k tomu si tiež môžme niečo povedať, mm. ale, ale vlastníctvo zavezuje v tom, že ty sa musíš o svoj majetok starať. To znamená, že ty keď vlastníš nejakú pôdu alebo ty keď vlastníš nejaké pole a sa tam rozmnožia potkany, lebo si sa o to nestaral a tie potkany, ja neviem, zničia nejakú úrodu, alebo zničia čokoľvek, čo má sused. Ty si na vine.
0: Mhm. Čiže to sa... No, nebudem, nebudem uvádzať ďalšie príklady. Myslím, že ten tvoj príklad bol dostatočne zrozumiteľný. No a... Dobre, takže k tomu bytu Áno, pán Kamper, chceli ste voľať,
2: čo? Nie, ja som, ja som do toho nestupoval, ale už keď, som, mm. už keď mám to slovo, tak len narýchlo poviem, že pokiaľ ide o vlastníctvo balkónov, tak je to práve tak, že s výnimkou niektorých novostavieb, kde sa vlastníctvo balkónu skutočne v zmluvy kúpnej zluvy nadobúdalo do vlastníctva spoločne, ako vlastníctvo Pitu, tak v bežných panelákoch na Slovensku byt, teda pardon, balkón nie je súčasťou vlastníctva bytu.
0: No to sú tie určité špecifika, do ktorých som nechcel zachádzať, lebo by sme sa zase zdržali pri jednej oblasti špecifickej, ale principiálne aspoň ja som porozumel tomu, čo naša hostka Judita hovorí, no ale ja som to chcel posunúť ešte ďalej. Teda my sme my sme sa stali vlastníkom toho bytu. Alebo ja som sa stal vlastníkom toho bytu. A však samotný zákon 182, ktorý e, e, vytvára alebo ohraničuje mantinely toho, kde sa my v tejto bytovej oblasti môžeme pohybovať a musíme pohybovať, tak hovorí okrem iného, že s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru je nerozlučne spojené vlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení, spoločných, spoločného príslušenstva a pozemku, na ktorom ten bytový dom stojí a pozemku prilahlého. Čiže hovoríme o nerozlučnom spojení so spoluvlastníctvom. Oh. Takže pozrime sa na to a toto spoluvlastníctvo je vyznačené v zmysle zákona v každej kúpno-predajnej zmluve týkajúcej sa bytu alebo nebytového priestoru. Takže čo si túto treba všimnúť a čo treba vyzdvihnúť a na čo treba poukázať v tomto vzťahu? Vlastníctvo, spoluvlastníctvo nerozlučne spojené.
1: Hm. teoreticky alebo z teórie, vieme, čo je spoluvlastníctvo, hej? Tak
0: každý máme približne hrubú predstavu o tom, že asi áno.
1: No. Ono što občianský zákonník, ktorý je všeobecným, právnym predpisom a otázky, ktoré nie sú riešené práve v tejto 182. z 93. roku v tom zákone, čo ty si teraz spomínal, tak všetko, čo tam konkrétne nie je riešené, sa musíš chytiť do ruky občianský zákonník a tam si pozrieť, čo presne to znamená. No a v občianskom zákonníku je rozvedené, čo to spoluvlastníctvo znamená a znamená to to, že vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov že k tej veci majú toto vlastnické právo viacerý. Toto znamená. Ono totiž to vlastnické právo je absolútne právo. Existujú absolútne a relatívne práva. Absolútne právo je také, ktoré máš ty voči všetkým. A všetci ho musia akceptovať, brať do úvahy lebo je to tvoje absolútne právo. A vlastníctvo je typickým takýmto absolútnym právom. A
0: rešpektovať, právo. áno. Mm-hmm.
1: A potom máš relatívne práva. A to sú také, ktoré vznikajú uh, medzi dvomi zmluvnými stranami a len tieto dve strany sú povinné túto, uh, toto právo... Pardon, toto právo uh, akceptovať, tak by som to...
0: Uplatňovať, uplatňovať akceptovať, rešpetovať. Keby som ja...
1: No áno, ja by som teraz uzavrela nejakú zmluvu s tebou, tak nikoho do toho nič, pretože to je zmluva medzi nami dvomi. Áno. Ale to, že ty máš vlastnické právo k svojmu napríklad autu, tak to ja musím akceptovať. Ja tam nemôžem prizasadnúť si do toho auta odviesa. sa, lebo to už je porušenie tvojho vlastnického práva, dokonca do takej miery, že ho chráni trestný zákonník, e, zákon. Ano. No, čiže toto je spoluvlastníctvo. Spoluvlastníctvo máme teda buď podielové, alebo bezpodielové. Ale bezpodielové sa naozaj týka len manželov. To je vyslovene stanovené aj v zákone, že, (coughs) pardon, že môže vzniknúť jedine medzi manželmi. Medzi nikým iným. Bezpodielové. A všetky ostatné spoluvlastníctva, ktoré na Slovensku máme, sú podielové. No a to znamená, že ako mierou sa, te, sa tí spoluvlastníci podielajú na právach a povinnostiach, ktoré vyplývajú zo spoluvlastníctva k tej spoločnej veci.
0: Rozumiem. To,
1: to znamená, že každý jeden vlastník s tým pomerom, ktorý má napísaný a to buď zlomkom, alebo percentami, lebo ty môžeš byť, ja neviem, vlastník jedného auta na jednu tretinu, alebo na 50%, čiže buď to dáš zlomkom, alebo to dáš v percentách, ten podiel, tak ty máš práva a povinnosti voči tomu autu, buď v tom pomere 1 ku trom, alebo na 33%, hej?
0: Mm, ale... potom, potom, ak tomu dobre rozumiem, tak by som mohol povedať, že povedíme zase taký príklad, že ty máš 70% práv a ja mám 30%, lebo dohromady to musí dať stovku, keď sa bavíme v percentách. No ale potom to je aj zodpovednosť. A na druhej strane spolu, keď si uvedomím, alebo teda pokiaľ ja viem, ja som laik, neviem, možno je to len moja milná predstava. Keď som počul a som presvedčený o tom, že spoluvlastníci majú rovnaké práva aj povinnosti k spoločnému majetku, tak potom mi to tu nesedí. By sme mali mať 50 na 50 a nie 70 a 30 a, alebo v nejakom inom pomere, mali by sme mať predsa práva na 50 na 50. Bez ohľadu na veľkosť nejakého zás, ten, tu mi to nesedi
1: uh, ja spýtam sa inak Bavíme sa teraz o autách chceme si kúpiť my dvaja auto do podielového spoluvlastníctva to auto stojí 10 tisíc eur a ty dáš 7 tisíc ja dám 3 tisíc
0: uh-huh, uh-huh.
1: v akom pomere sme ho nadobudli?
0: No, nadobudli sme ho v pomere 7 k 3. Tak,
1: 70%, 70 na,
0: 30. na 30, áno.
1: Tak, to znamená, že ty máš 70% práv, ale aj 70% povinností.
0: Áno. A teraz to auto sa pokazí. A bude stať oprava e, 1000 eur. Tak ja som povinný z tej opravy zaplatiť 300 a ty 700? No.
1: Počkaj, počkaj. Vráť sa, vráťme sa na začiatok. Ano. To auto sa nepokazí. To auto niekto pokazí. No, tak
0: samo, samo sa nepokazí. Môže sa pokaziť tým opotrebením. Ale...
1: No dobre, no. No.
0: Idem v tvojej, v tvojej myšlenkovej linii. No.
1: Čiže, čiže ty musíš zistiť, kdo to auto pokazil. Pretože <hým> Čisto teoreticky, hej, ty máš aj práva, aj povinnosti na 70%, keďže si za to zaplatil viacej, a ja mám 30 aj práva, aj povinnosti. Lebo som zaplatila len 3000 eur. No, a teraz, ak sa to auto pokazí, teoreticky by si ty mal z tej faktúry za opravu platiť 70% a ja 30%. Lenže, ak sa preukáže a dokáže, že to auto som pokazila ja svojou nešetrnou jazdou, ano. tak ja platím 100% faktúry. Lebo to už je iný vzťah. To je už môj zodpovednostný vzťah voči tomu autu, voči tomu majetku, aj voči tým tvojim 70% tvojho vlastníctva. Lebo tak, ako som hovorila pred chvíľou, že je to absolútne právo to vlastnícke. tak tvojich 70% z toho auta ja musím tiež akceptovať, ja to musím brať do úvahy a ja to musím... Um,
0: no ale potom ty si, ty si potom 100% zodpovedná a ja mám áno, zodpovednosť áno. nulovú?
1: Ak som to auto ja pokazila, tak áno. To je úplne niečo iné. To je zodpovednostný vzťah, ktorý je, ktorý je ale druhotný.
0: Na no poriadku. Ale ja som schválne, schválne začal s tým, tomu to rozumiem, ale začal som s tým, že niečo sa pokazí. Hej? Dajme tomu,
1: odíde rozvodová
0: skriňa. Hej? Môže sa stať nejaký, nejaká výrobná závada. No my nepôjdeme samozrejme za výrobcom a nebudeme od neho žiadať, bolo by to príliš komplikované, ale uh, ako sa budeme podielať na oprave tej rozvodovej skriňe? Zase percentuálne. Alebo kdo, kdo nesie zodpovednosť za to, že kdo s tým má ísť?
1: No a tu je presne to, čo som si hovorila na začiatku, že jednoducho ono sa to nepokazí. A pokým nejaký, nejaký, ja neviem, kto je za to zodpovedný, kto to tam dal a dal to tam zle, tak to bude ten, ten pracovník, ktorý to tam zle dal. Ak, to pokaz, ak je to, ja neviem, rozvodová skriňa, ktorá je už oh, od počiatku mala nejakú vadu, ktorá sa zistila až potom, tak ty musíš dostať kus za kus výmenu, ak teda si vyberieš túto formu. Ale preto hovorím, že sa, to, to nie je, že sa pokazí. Ak jednoducho tá rozvodová skriňa mala mať, ja neviem, pred mesiacom nejakú revíziu alebo, alebo nejakú kontrolu a táto sa neudiala, tak treba zistiť, prečo sa neudiala. Neudiala sa preto, lebo firma neprišla, pardon, spoločnosť, ktorá mala... Ktorá mala zabezpečiť nastaviť. servis. Áno, zabezpečiť servis. Alebo sa to stalo preto, lebo ten dotyčný, ktorý mal túto spoločnosť zavolať, to neurobil. Pretože potom to hradí on. On zanedbaním svojich povinností, že tú spoločnosť na opravu nezavolal, on v plnej miere zodpovedá za škody.
0: Viešam, mm-hmm. dal by som na chvíľočku priestor pánu Kantnerovi, pretože on má z praxe mnohokrát vynikajúce príklady a vedel by nám toto ozrejmiť možno práve z oblasti bývania a bytovej politiky. Takže, pán Kantner, ako ste tomuto porozumeli my, alebo ako to chápete vy?
2: Ja, ja. ja som už veľmi dlho. To... Ja, ale keď ste hovorili o tom konkrétnom prípade, ja si myslím, že to toho rozvodnúho o tom možno, že nebolo celkom najšťastné. Pravda. Mm-hmm. Ak sa nenahnevate, skúsil by som úplne iný príklad a, a naozaj zo so živej praxe. No to na nie to nie som je. vás vlastne vyzval. No, ano. skúsme, e, páň Olašaková. V bytovom dome je, je výťah, mm-hmm. ktorý e, z, utrpel zásahom opitého nahnevaného vlastníka na natolko, že tento vlastník poškodil jeho dvere. A tie dvere sa po tomto opitom zásahu, zásahu proste nedajú zavrieť, čiže tento výťah je dnes mimo prevádzky. Otázka znie takto. Či si myslí, myslíte na základe toho, čo teraz sme prebrali, či je v poriadku, ak bude tvrdiť e, Môže v tomto konkrétnom prípade je to predseda spoločenstva, ale myslím si, že to isté by sa týkalo správcu, tu nie je žiadny rozdiel. Čiže bude v tom bytovom dome správca, alebo je tam zriadené spoločenstvo. Tento konkrétny, hovorím znovu, je predseda spoločenstva, ktorý celé dlhé mesiace otáľa s opravou týchto, týchto vyťahových dverí Čím spôsobuje, že vo výskovom paneláku petržalke sa používa namiesto dvoch výťahov iba jeden. Samozrejme, sú spôsobené neskore príchody do práce, ten jeden samozrejme je neustále obsadený. Tento stav trvá už niekoľko mesiacov. Ja sa chcem spýtať, či obstojí tvrdenie správcu alebo predsedu spoločenstva, že nedáva tento výťah opraviť z titulu napríklad pátrania potom vyníkovi alebo z akéhokoľvek iného. Je nepochvatné, aký, aký by mohol byť tomu dôvod.
1: Oh, tak toto, čo on hovorí, to nesedí a teda nesedí absolútne, pretože jeho prvou prvoradou povinnosťou je ten výťah opraviť. To je poprvé. Tam, tam neexistuje, aby sa z toho vyhováral. Po druhé, ako takúto výhovorku, že treba nájsť vyníka, no nie, treba to zdokumentovať, treba spraviť zápisnicu, pre mňa za mňa aj zavolať policajtov, nech spravia obhliadku alebo poisťovňu, treba to dať do poriadku a, a, a vtedy, keď sa nájde vyník, vtedy tomu vyníkovi dať túto faktúru k úhrade. Lenže vy hovoríte, že toho vyníka máte už na začiatku.
2: No, v tom zásahu tam bol nejaký vlastník, teraz neviem, či sa ja tam, ja priznám sa, neviem, či sa tam deje ten fakt, fakt, že ho kryje tohoto, čiže neviem, či ten kutočný výnik je neznámy, alebo nakoniec dokonca aj už je známy. Viem o výsledku, že vyše po roka sa ten výťah odtedy nedá používať.
1: Nie, to absolútne, to, to, toto jednoducho, toto si vymyslel, pretože neexistuje, aby to bolo neopravené. Jednoducho, výťah má premávať. Ako náhle dojde k nejakému poškodeniu, treba sa postarať o jeho znovu sfunkčnenie a potom, keď sa nájde výnik, ktorý spôsobil túto poruchu, tak vtedy mu treba dať tú škodu k úhrade.
2: No, to je presne to, čím sme začínali reláciu,
0: že vlastníctvo zavezuje.
1: Áno, áno. No,
0: ale ku vzťahu k tomu spoluvlastníctvu sa to ako prejaví? Že vlastníci bytov sú spoluvlastníkmi toho výťahu, alebo teda tých dvoch výťahov spomínaných, z ktorých jeden nefunguje. A toto podielnictvo, podielový vzťah sa ako prejaví v praxi? Nestačí, nestačí aby jeden vlastník zatlačil na toho predsedu. Predseda, pozri sa, musíš ten výťah najprv spojazniť, presne podľa toho, ako si povedala Judith. Hej, najprv sa to funkčne a potom si dohľadávaj kolokoľvek ale predseda si bude tvrdiť, že ja nemôžem na základe jedného vlastníka začať konať. Musíte sa zísť minimálne jedna štvrtina a musíte rozhodnúť o tom hlasovaním, že ja ten výťah mám opraviť a tak ďalej. To sú, to sú veci... Ja um... pať,
1: tam takto on je ešte stále predsedom toho spoločenstva.
0: No, pokiaľ ho ty vlastníci som... neodvolali, tak
2: toto áno. By som, toto by som veľmi skomplikoval teraz, keby som povedal, že toto bol predseda spoločenstva, ktorý bol postavení e, zastupujúceho predsedu, čiže je to člen rady, ktorý bol radov vyšlený na zastupovanie predsedu, ktorý sa vzdal tejto funkcie pred slabými skoro necelými 4 rokmi. Čiže z toho je zjavné, že to ročné funkčné obdobie člena rady uplynulo.
0: Čiže štvorročný zastupujúci predseda?
2: Že že aj tento predseda, keďže bol členom rady a v toho titulu bol aj zastupujúcim predsedom, alebo, pardon, vykonával funkciu predsedu, predsedu čas, čas, čiže ako náhle je mu ukončené členstvo v rade, logicky sa ukončilo aj pôsobenie vo funkcii predsedu a toto všetko sa udialo ešte v júni, výťah sa pokazil v marci, máme november, výsledok je ten, že predseda si myslí, že je stále predseda, a
0: výťah neprejmáva. A nikto ho na to neupozornil, že už není predseda a jeden vlastník na to, aby mu to povedal, na to nestačí. Na to...
1: To <laughs> v tomto prípade toto naozaj nie je pravda a uh, ten vlastník,
0: ktorý sa domáha, opravi výťahu,
1: kľudne nech si tam zavola niekoho, kto to opraví. A nech to ide potom zo spoločných fondov, ak také majú, na opravu, pretože toto nie je normálny stav. Ono totiž to každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Jeho právnou povinnosťou je to, aby udržiaval te, ten výťah, obidva výťahy, funkčné. Pú, nie...
0: No ale dostávame sa už do oblasti, ktorá je kardinálnym problémom na celom Slovensku, že jednak osobná iniciatíva, ale aj keď by som ja dotiahol do toho domu nejakého opravára a opravil to, tak vymôcť peniaze od aktéra v situácii, kde je nevymožiteľnosť práva na Slovensku takmer chronická a permanentná, no tak kdo kto zavolá nejakého opravára a bude čakať 5 rokov na to, aby sa mu vrátili peniaze. Pretože ten opravár zinkasuje toho, kto ho zavolal.
1: No to je samozrejme pravda. A ďalšia vec je, že mňa by veľmi zaujímalo, ako sa k tomu vlastníci postavia, keď sa náhodou pokazí aj ten druhý výťah. Mŕtvý robák.
0: Mŕtvych robák.
2: Mňa napadlo, že vynikajúce riešenie nastane hneď o hodinu potom, čo sa definitívne pokazí aj ten druhý akoby zázrakom sa budú riešiť obidva.
1: Áno, áno, a jednoducho je naozem. Áno, ale len po,
0: určité, len po určité poschode, pretože tí mladší vybehnú až na 6., tí starší vybehnú na štvrté a tí dvaja dôchodcovia, čo bývajú na prizemí, tým ten vyťah nechýba. Takže oni na tú schôdzovanie nepôjdu, oni sa nezúčastnia hlasovania a keďže schôdza bude neuznášania schopná, alebo teda nebude uznášania schopná, no tak uh, <sík> sa budú naťahovať.
1: Uh, ďalšia vec je, že ak by sa naozaj... Pardon? Keby sa pocházili naozaj obidva výťahy, čisto teoreticky, áno, a ja bývam na 7. poschodí v tejto budove a ja sa tam akurát idem nasťahovať a mne sťahováci nafakturujú o 500-600 eur viacej, pretože nepremávali výťahy a museli mi to na to 6. poschodie, alebo čo som povedala 7., ja už neviem, to je jedno, vyniesť, tak ešte aj tých 500 eur, ktoré som ja musela zaplatiť naviac, by som dala preplatiť spoločenstvu. Okay. Preto,
0: Mala
2: by si bylo na to polevať? Ani nikto aniž na svete, bez, predtým, aby to bolo to spoločenstvo povinné vám zaplatiť.
1: No, ja by som to riešil súdnou cestou. No a dostávame sa k tým
0: povinnostiam, k tým spoločným povinnostiam. Vlastne takýmto oblúkom s vlastníctvom je spojená e, zodpovednosť odpovednosti, teda zavezujú aj povinnosti, vlastníctvo e, zavezuje, hej. Čiže vypl, vyplývajú z toho povinnosti. E, vlastníctvo je nerozlučne spojené so spoluvlastníctvom a to spoluvlastníctvo tiež, z toho spoluvlastníctva tiež vyplývajú nejaké povinnosti, e, ktoré nás zavezujú k niečomu. Hej? A teraz to riežme. Čiže aké povinnosti vyplývajú zo spoluvlastníctva. Musíme sa mi zísť, musíme sa zísť v dostatočnom počte, ak sa nezídeme, čo to pre koho znamená a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú otázky dennodenného života, ktoré si kladú vlastníci bytov v takých výškových domoch, ako tu spomenul pán Katner, ktorí majú jeden výťah pokazený a e, trpnú, kedy sa im pokazí druhý. A túto otázku si tí vlastníci bytov kladú ozajdenne denne. Toto bol, myslím si, že veľmi vhodný príklad
2: práve toho spoluvlastníctva, pretože samozrejme ten výťah je bez akéhokoľvek zaváhania. Spoločným spoluvlastným... majetkom.
0: Spoločným ja majetkom.
2: Ja nerád používam pojem spoločný majetok, pretože ten vytvára skôr ten priestor na to spekulatívne myslenie, že ono je to spoločné a tým pádom to nie je nikoho. Čiže ja keď e, mňa to vlastne nejakým spôsobom nezaväzuje, lebo je to spoločné, to ešte si myslím aj o spoločných, tzv. spoločných peniazoch na účte domu. Tam ja vždy budem podporovať to myslenie, že každý v tých peniazoch má svoj vlastný podiel, ktorý tam zaplatil, ale nekonec koncov aj správny. Áno. Čiže radšej by som hovoril o, o podieli na, na majetku, na tom, pokiaľ ide o samotný výťah, a veľmi ma zaujala, priznám sa tá vari-, alebo ten variant, ktorý spomenula pani Lašaková. Ja ako uvažujem, tak mám taký pocit, že naozaj e, asi nie e, 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 exemplárne krajšieho riešenia, ako keď tento problém v takomto bytovom dome zoberie do rúk ktorý, vyslovene ktorýkoľvek vlastník s tým, že takto odstavený výťah začne riešiť po po nejakých 8 mesiacoch alebo 7 a vôbec pritom nezapojí terajšieho predsedu alebo keby tu bola aj správca pretože títo, či by tu vo predseda alebo správca za tých 2 niekoľko mesiacov v tejto oblasti jednoducho absolútne zlyhali
0: Čiže vraťme sa, vraťme sa k tej e, zodpovednosti k tomu záväzku. E, lebo, pán Kantner, vy hovoríte, že spoluvlastníctvo, či je to spoločný majetok, alebo toto, že, že nemáme k tomu vzťah, ale e, nám ten vzťah vyplýva z toho spoluvlastníctva. Nám e, z toho spoluvlastníctva vyplývajú záväzky. Tak ako nám vyplývajú záväzky z vlastníctva, tak nám aj zo spoluvlastníctva vyplývajú záväzky. Čiže nepochytil čiže...
2: pochopiteľne, že v tomto zmysle sa spoluvlastníctvo vôbec neodlišuje od vlastníctva. No aj akurát, že čiže... vlastníctvo je typ, podľa môjho názoru, typ vlastnícky, alebo typ vlastníctva, čiže takisto zavezuje ako zavezuje aj vlastníctvo.
1: Ono totižto spoluvlastník má rovnaké práva a povinnosti ako vlastník. Jeden jediný rozdiel je v tom, že k tej jednej veci má rovnaké práva aj iný spoluvlastník. To je jediný rozdiel medzi vlastníctvom a medzi vlastníkom a spoluvlastníkom.
0: Tu som zachytil jednu vec. Hovoríš, má rovnaké práva. Z toho mi ide logicky, že rovnaké povinnosti, ale pred sme hovorili o tom, že máme rozdelené podľa podielu. Čiže ja mám 3%, sused má 4% a u všetkých sa nám nazbierajú tie percentá do 100% za celý barak. Takže ano? ja mám zodpovednosť e, len na 3%, na 5%. Záväzky, Nie, záväzuje ma to na 5%?
1: Nie, ty si spoluvlastník len na 3%. Ale ty máš rovnaké práva voči tomu výťahu ako hoci, ktorý iní spoluvlastník.
0: O toto, o toto ide. Ako, ako toto odlišiť? Hej, ja mám rovnaké práva ako všetci ostatní k tomu spoločnému majetku, ale záväzky mám len percentuálne. Povinnosti mám len percentuálne. Čiže podľa podielu. Pretože každý podiel sa dá vyjadriť percent, veľkosťou percenta. Percentuálnou veľkosťou. Hej.
1: Áno, lenže, lenže my sa pohybujeme v dvoch fázach. My sa pohybujeme v, vo fáze spoluvlastníctva a tá druhá je zodpovednosť. A uh-huh. To
0: sú, ako tieto dve veci sklobiť.
1: Ale to sú dva pojmy. To je Jedno je vlastníctvo, ktoré zavezuje a pokým ty, keď e, neurobiš to, čo máš, vtedy nastupuje ako druhotná... Počkaj, jak to, jak to vyjadriť? No, e, okay. Ako druhotná povinnosť, druhá povinnosť až, tá zodpovednosť. To znamená, teraz poviem, to znamená, že ak ja by som e, musela zaplatiť tých 500 eur, tým stahovákom naviac, tak ja týchto 500 eur môžem kľudne dať preplatiť nielen spoločenstvu, ale každému jednému inému spoluvlastníkovi toho výťahu, ktorý sa svojou nečinnosťou pričinil k tomu, že ten výťah nepremáva.
0: Spoločne a nerozdielne. Tak. No, teoreticky
1: tomu to rozumiem, to ale
2: zápas praxe... taký spoločne a nerozdielne, to je veľmi významný princíp, ktorý... Nielen, že nie je zle chápaný, on dokonca veľakrát je aj nešťastne vysvetľovaný.
0: No, pán katter, povedali ste tu nový pojem, spoločne a nerozdielne. Čiže bez rozdielu, bez veľkosti percenta? Lebo keď je niečo bez rozdielu, tak sú všetky v časti rovnaké. Hej, čiže aj zodpovednosť, zase sa dostávame do tej do teoretického gulášu, do toho zmedku, ktorý ja osobne priznám sa, mám v hlave, Hej. a neviem z tohoto nejakým spôsobom rozumne vykorčulovať, a to bol tiež jeden z dôvodov, prečo som si prizval Judit do tejto relácie.
1: Áno, lenže uh, tieto záväzkové vzťahy, alebo teda, čo sa týka tohto delenia, to je tak strašne Uh, obsiahla téma, že ja to už v desiatich minútach, ktoré nám zostávajú, naozaj uh, nestihnem, pretože ono je to, to sú takzvané tie vzťahy, potom máš solidárne záväzky, potom máš pasívnu solidaritu, potom máš aktívnu solidaritu, úplne mi chápeš, čo teraz rozprávam, že Igor?
0: Mm, je to pre mňa španijalská dedina a myslím, že pre väčšinu našich poslucháčov, a možno práve to je dôvod, prečo sa týmto veciam my, vlastníci bytov, nevenujeme a nechceme venovať. Pretože jednoducho tomu nerozumieme a nechávame to na rozhodnutie a vysvetlenie druhým. Takým ľuďom, ktorí sú v tom doma, teda právnikom.
1: Vieš, hm. lebo tie spoločné záväzky, tie môžu byť buď solidárne, nedeliteľné, alebo delené.
0: A preto sa nám riešenie týchto problémov e, nielen že zdá e, vzdialené, ale sú nám vzdialené a nechceme ich riešiť. Riešiť. Ale a a a tie prípady, keď niekto naivný
2: si myslí, že ako vlastník tu a tým pádom pochopíteľne spolu vlastník.
0: Je... trošku bližšie
2: k mikrofónu pán Kantner po dome tak, že eh, on je vlastne i tu a tu si tú svoju zodpovednosť viac mm, menej uvedomuje ale úplne sp... prepadol keby, keby mal
0: toto už je veľmi zle toto už je veľmi zle a presne v
2: tomto smere mnohí, mnohí, mnohí a mnohí podľajú a výsťim nepodloženým mmm... očakávaniám, tak tak si m- to potom spôsobuje to. Posobuje, to m-
0: neviem, pardon, pardon. Ja, m- 100%. Judith, neviem, nakoľko je to u teba počúvateľné alebo bolo zrozumiteľné, ale tuto ja som počul každé štvrté, piaté slovo. Pán Katerák, môžem poprosiť, že by ste niečo urobili s tým zvukom alebo s počúvateľnosťou a keby ste to mohli zopakovať, pretože skutočne ja som tu nerozumel takmer nič.
2: Skúsim iba expresne práve s tým, že nie sú tieto javy rozhodočne besvetlené. Tak práxi tato. prináša ničím nepodložený pocit, že spoluvlastníctvo sa vlastne všetkých ani netýka.
1: E, tu sa opýtam, a teraz bym veľmi zlá, kto potom podpisoval tie kúpne zmluvy? tie zmluvy, ktorým mi prešlo vlastnické právo na tých nadobúdateľov, alebo teda tých tých kupujúcich. To ako, viete, lebo toto už je skôr, už potom podľa môjho názoru skôr filozofická otázka, ako, ako právna, pretože ja ak podpíšem nejakú zmluvu a mám viac ako 18 rokov, tak by som mal vedieť, čo, si, čo, čo podpíšem.
0: Ja aj mal by som, mal by som a tým, čo viem a to, čo robím, je strašný, strašný rozdiel. Toto, čo tvrdíš, Judith, to je niečo ako z ríše rozprávok alebo zriše, z ríše sci pretože všetci sme, pokiaľ podpisujeme tú zmluvu, tak všetci ju poznáme do posledného písmenka, vieme, čo tam je a podpisujeme ju na základe toho, čo je na konci tej zmluvy e, napísané, že zmluve som porozumel a podpisujem ju s plným vedomím a, a svojim podpisom potvrdzujem, že áno, toto takto bude.
1: Čo sa týka občianského zákonníka a aj sudcov, čo sú... E občianskoprávni právny sudcovia, tak oni sú, oni majú väčšiu možnosť tej ochrany. Oni sa ťa aj opýtajú. A nezaviedli vás a porozumeli ste tomu a naozaj, lebo ten občianský zákonník je koncipovaný na uh, všeobecne, na širokú masu ľudí. Už obchodný zákonník, to už je striktný obchod, to je striktný biznis a tam, aj, tam sa ťa aj sudca opýta. Uh, ste plnoletí? Uh, ste svoj právny, podpísali ste, dovidenia. No, Čiže tá ochrana tej slabšej strany, tam neexistuje slabšia strana v tom obchodnom zákonníku. Pričom ano. ten občianský zákonník naozaj berie do úvahy to, že je to na širokú masu. V dnešnej dobe, keď si pozrieš niektoré zmluvy a hlavne keď ideš do banky a to sa, a to sa veľmi smejem, to sa stalo mojej kalegyni, právničke. Keď prišla a mala podpísať nejakú zmluvu, a ona si pozrela tie ustanovenia, a tam bolo, že rozhodcovský súd, arbitrážny súd. Uh-huh. A ona uh-huh. hovorí, že na no to nepodpíšem. No ale viete, to je také dobré, viete, to je také super. Ona na ňu kúka. Okay. No nikto nepodpíšem to. Bavíte sa s právničkou, ja aj dobre, tak my zmluvu zmeníme.
0: Hmm, lenže, e, Judy, tu je, je druhý faktor, ktorý vstupuje do hry. Ja som trošička zorientovaný v tom občianskom zákonniku a v tom, že za akých podmienok sa môže zmluva podpísať a za akých podmienok je platná, ale viem aj to, za akých podmienok je neplatná. Ak ja sa priznám, že som tej zmluve neporozumel, bol som oklamaný, bol som dokonca podvedený, alebo alebo, je tam niečo, čo môže byť klasifikované, že, že tá zmluva bola urobená v rozpore s dobrými mravmi, tak odrazu tá zmluva, ktorú, ktorou som ja nadobudol tento byt do môjho vlastníctva, môže byť vyhlásená za neplatnú a ja o ten byt prídem v konečnom dôsledku. Tak ako sa ja môžem priznať k tomu, že som bol podvedený, že som bol oklamaný, že mi nebolo všetko vysvetlené? Ako k tejto tomuto rebusu. Ja osobne mám pristúpiť. Však mne hrozí, že prídem o ten byt, lebo tá zmluva je neplatná.
1: Ale len v tom jednom ustanovení. Hm.
0: <tým> despec, despec, despec.
1: Vieš, ona, ona nezneplatní celú zmluvu, len to ustanovenie, ktoré odporuje dobrým mravom, alebo ktoré, ja neviem, čo si tam rýchlo vymyslím, Neviem. Ale čo
0: to znamená v praxi? Však teda keď je časť zmluvy neplatná, no tak ten právny úkon prevodu vlastníctva nemohol byť uskutočnený. A keď nemohol byť uskutočnený, no tak ja nie som dneska vlastníkom. Hej, podľa nových zistení. A teda som prišiel o ten byt?
1: Nie, 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 nie. nie. O, poviem veľmi lapidárny a veľmi, veľmi taký fakt, fakt, fakt. fakt, fakt za, hla, za vlasy pritiahnutý minuto, príklad máš nádhernú, čistú kúpnu zmluvu, naozaj presne zodpovedá tak, ako má, všetko je v, v poriadku. A je tam také ustanovenie, že ty zaplatíš za ten byt, cena je stanovená 100 000 eur a ešte je tam také ustanovenie ďalšie, že a zároveň sa zavezuješ, že budeš o cudziteľovi, teda tomu predajcovi vykonávať otrocké práce jedenkrát do mesiaca. Ty si vlastníctvo nadobudol, ty keď si, hej, máš túto zmluvu, na základe tejto zmluvy to bolo o, vložené do katastra, ty máš vlastnícke právo k tomu bytu, zaplatil si za ten byt, tých 100 tisíc eur, to vlastníctvo je tvoje, ale toto ustanovenie o tých otrockých prácach tým, že to... O, o, No, tak rozumiem
0: tomu. No tak toto ustanovenie stráca platnosť, ale tá zmluva zostáva platnosti.
1: Jedno, to nenabúra tvoje vlastníctvo, ktoré si ty nadobudol práve tým zvyškom tej zmluvy. Chápeš? že tá zmluva zostáva, len toto jedno ustanovenie je vyškrtnuté. Hľadi sa na ňo, aké by tam nebolo.
0: No, museli by sme sa pozrieť na konkrétne ustanovenie, teda na, na konkrétny prípad a na, na konkrétnu vec, ktorá by bola...
1: Tak, Ale keby som,
0: keby som napríklad oponoval tým, tak ma teraz napada, že som tú zmluvu podpísal v časovej tiesni. Tak čo? Čo tento argument? Čo tento argument? Ale už máme len 30 sekúnd.
1: Tak vieš Doha, čo? Ne. Aby sme navnadili, tak si to necháme na budúce.
0: Fajn. Takže ja vám na záver dnešnej relácie chcem veľmi pekne, pekne poďakovať obom, panu Kantnerovi aj tebe, Judith. Teším sa na budúcu reláciu. Dúfam, že sme navnadeli našich poslucháčov. Um, Judith, my si ešte dohodneme režim um, našej spolupráce, pretože um, predpokladám, že si vyťažená a tak, jak sme sa rozprávali, tiež um, musíš hospodáriť rozumne so svojím časom. Takže my si nastavíme určité, určité um, limity. Um, kedy sa nám budeš môcť venovať a e, prispôsobíme tomu e, štruktúru nášho vysielania. Takže ešte raz, áno? Veľmi
1: pekne ďakujem, veľmi pekne ďakujem e, s tým, že e, veľmi ma potešilo, že aj pán kantner tu bol, aj keď teda dúfam, že nie je nahnevaný, že sa ho moc k slovu nepustila.
0: No,
2: no tieto, <laughs> tieto základy ja považujem stále za mimoriadne užitočné, pretože to je žiaľ Bohu úplný základ a napriek tomu, že je to základ, tak tom lietajú prakticky takmer všetci.
0: Vidíte, a teraz nám ten Skype, keď končíme, funguje úplne perfektne. A tak vám ešte raz obom veľmi pekne ďakujem a teším sa na budúcu reláciu. Do počutia.
1: Podobne, do počutia. Pekne,
0: ja. Do, do, ja. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.